0: Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Café. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir François Matins, cofondateur de Defense Angels. Bonjour François et merci de prendre ce moment pour échanger avec moi. Bonjour Xavier. Alors François, la traditionnelle question pour ouvrir le podcast, est-ce que tu pourrais nous présenter Defense Angels en quelques mots
1: Alors Defense Angels, c'est le premier réseau d'investisseurs privés euh, en France, voire même en, en Europe, qui permet donc de financer des, euh, des startups ou des, euh, des jeunes PME stratégiques quand on dit stratégique, c'est dans le sens qui adresse des marchés euh, en minoritaire, en majoritaire pour la défense et la sécurité ou qui touche globalement aux enjeux de souveraineté. Ça a maintenant un an d'existence et, euh, et ça décolle très bien et, et ça marche fort. Donc, Pour l'instant, on est très content de, de la tournante que ça prend euh, dans le monde du financement.
0: Super intéressant. J'ai plusieurs questions qui me viennent à l'esprit. Euh, quand tu dis startup, est-ce que c'est des startups uniquement françaises est-ce qu'il y a des secteurs spécifiques de la défense ou ça couvre tous les aspects de la défense
1: Alors ça, évidemment, ça évoluera, mais dans un premier temps, il y a déjà tellement de besoins auprès de start-up françaises qu'on reste aujourd'hui sur des entités qui sont enregistrées en France, mais le besoin, et on, on voit assez vite avec la profondeur marché et les besoins qu'il peut y avoir, on va assez vite un jour euh, étendre à, à la dimension européenne, euh, mais évidemment aujourd'hui, euh, c'est plutôt des startups euh, qui sont françaises.
0: Et quand tu dis investisseurs privés, c'est-à-dire que c'est ces investisseurs, c'est des gens individuels ou est-ce qu'il y a des organismes institutionnels et autres qui sont partis du réseau
1: il y en a deux. L'ambition, c'est clairement d'avoir les deux et d'avoir un mix. Dans un premier temps, on s'est adressé à bah, des Français qui sont toi, moi, qui plutôt que d'acheter des crypto-monnaies ou, euh, ou un appart à Paris, se disent bah, j'ai envie d'investir dans des entreprises, mettre mon épargne dans de l'économie réelle et donc qui deviennent ce qu'on appelle des business angels, donc des gens qui mettent leur argent personnel pour contribuer au capital d'entreprise. Mais ce n'est pas du tout incompatible avec des, euh, des investisseurs, des personnes morales, qui sont bah, des entreprises euh, ou des investisseurs, on va dire, plus traditionnels, qui dit disent, bah, tiens, ça m'intéresse plutôt d'investir dans une boîte en direct. Je passe par l'intermédiaire qui peut être Defense Angels, qui peut me permettre de diversifier mon portefeuille.
0: Et est-ce que vous êtes les seuls à faire ça en France ou est-ce qu'il y a d'autres, euh, je ne sais pas si on peut dire concurrents, qui sont sur le même créneau de la défense
1: alors des réseaux de Business Angels, il y en a plein en France, hein, des réseaux thématiques, euh, il y a Santé Angels, euh, il y a Mer Angels euh, qu'on connaît bien, mais en revanche, euh, je te confirme qu'à ce stade, on est le seul réseau d'investisseurs euh, qui s'intéresse particulièrement au sujet de défense et de sécurité.
0: D'accord, on reviendra plus en détail sur ta vision de la défense et la sécurité justement en France qui est un sujet un euh, peu plus d'actualité en ce moment, mais maintenant ce qui m'intéresse c'est échanger un peu avec toi sur ton parcours euh, François, euh, bah, qui tu es, d'où viens-tu et Qu'est-ce qui t'a amené à créer Defense Angels Oula,
1: alors, euh, le podcast va durer deux heures. Euh, mais euh, non, il y a part pour. Et en, en allant vite, moi, je suis un petit gars qui a grandi euh, entre Lille et Roubaix. Et je me destinais euh, soit à devenir joueur professionnel de Counter-Strike ou soit euh, joueur professionnel de foot. Bon, j'étais pas assez bon dans les deux. Euh, comme j'étais pas trop mauvais à l'école et, euh, et j'avais un rêve de gosse qui était d'être pilote de chasse, je me suis lancé après des études scientifiques dans une classe préparatoire euh, en PCSI, donc physique sup. Sauf que là aussi, j'étais pas si bon que ça. Euh, donc euh, j'ai trouvé un prétexte euh, pour voyager qui était des études de relations internationales. Et là, j'ai trouvé ma voie, je me suis éclaté. Donc j'ai fait toutes mes premières expériences, mes premiers stages dans le système euh, onusien. Donc j'ai pas mal bourlingué à gauche à droite, où j'ai même été euh, à l'ONU, euh, euh, à la délégation du, euh, du Sénégal à l'UNESCO. Euh, donc, ça aussi, ironie de l'histoire. Ah, C'est original. <rire> donc, quoi ouais, je me suis beaucoup, euh, beaucoup amusé. Et puis, voilà, c'était travailler en milieu interculturel euh, et international, euh, vraiment passionnant. Mais bon, expérience euh, formatrice euh, sur plein d'aspects, sur comment tu gères euh, des, euh, des négociations internationales. Bon, bref, Encore maintenant, ça, ça m'est très utile. Ensuite, j'ai travaillé euh, au Sénat auprès d'une sénatrice des Français d'étrangers. J'ai bossé au ministère des Affaires étrangères. Et après, j'ai euh, bifurqué vers le monde de la sécurité où j'ai eu une petite expérience euh, à la préfecture de police de Paris, euh, là aussi euh, passionnant. À un moment euh, qui j'avais fait beaucoup, j'avais fait que du public et je me suis dit, bah, tiens, le privé, euh, ça m'intéresserait de voir. Donc, j'ai euh, refait des études et j'ai bifurqué vers, euh, à l'époque, euh, donc AXA où j'étais à la direction sûreté, risque et compliance d'AXA. Et dans la foulée aussi, euh, là aussi par le biais d'une... D'un concours de circonstances ou d'un malentendu plus ou moins provoqué, je me suis retrouvé en ni ministériel. Euh, donc, euh, là aussi, euh, au, au bureau presse pour conseiller un ministre sur ses relations presse donc là passionnant aussi le, les coulisses de la politique et de l'accès à, à la décision politique euh, et puis des anciens cristal m'ont dit écoute on, on monte un, un cabinet de conseil en com digital lobbying digital est-ce que ça t'intéresse je dis bah vas-y montez une boîte j'y connais rien ça peut être intéressant donc euh, bah voilà on monte une boîte on cherche des clients en plus c'était au début de la c'est tu sais, de la com digital les, les, la communication de crise sur les réseaux sociaux donc il y avait tout à faire Passionnant. Et moi, je gardais quand même un pied dans la défense parce qu'à côté de ça, j'étais euh, à l'association des jeunes de l'IHEDN où j'ai été euh, j président de 2013 à 2016. Donc là aussi, passionnant. Enfin, je me suis éclaté. Et...
0: Tu peux préciser pour les gens qui ne connaissent pas l'IHEDN. Alors, il se trouve que moi, je l'ai fait aussi. Donc je connais ouais. bien l'IHEDN. Mais pour les gens qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux expliquer l'IHEDN
1: Alors, la version très courte, l'IHEDN, c'est l'Institut des hautes études de défense nationale qui est en gros le think tank des services du Premier think tank de l'État et des rattachés au service du Premier ministre qui, en gros, fait travailler. Toute la société civile avec des militaires, avec des hauts fonctionnaires sur les enjeux de questions de défense au sens large. Et donc c'est un réseau. Et dedans, vous aviez une branche des, des jeunes. Vous pouviez faire une, une session. Et pour faire le suivi de tout ça, il y avait une association, qui est une très belle association, qui coûte maintenant, euh, qui ouais, il doit y avoir environ 2000 2000 jeunes qui en sont membres, qui organisent plein de conférences, euh, qui écrivent des, des white papers, etc. Donc moi, j'ai eu l'honneur et le plaisir d'être président de cette association pendant quatre euh, ans sur lesquelles je me suis éclaté donc si tu veux, j'avais gardé un pied euh, dans tout ça, et euh, un, un jour de décembre 2013, le J4 le m'appelle, donc le J4 qui est le groupe industriel de la défense et de la sécurité terrestre, qui en gros, pour vous faire court, est le, le syndicat des industriels de la défense français, m'appelle et me dit, voilà, on cherche un directeur de la communication, est-ce que vous intéresse Moi, comme j'avais une casquette un peu comme, et je connaissais bien le monde de la défense, ça a bien fité, donc voilà, je fais ça pendant deux ans, puis au bout de deux ans, je dis, mais... Euh, qui s'occupe des affaires publiques et, euh, et des relations parlementaires, ils me disent bah, « personne ». Je dis « ok, bon, bah, je vais m'en occuper ». Donc, j'ai créé la direction affaires publiques euh, au sein du... Euh au sein du G4, et puis au bout de 3-4 ans, je leur dis, bah, qui s'occupe de l'innovation Ils m'ont dit, bah, personne, je dis, bah, ok, bah, je vais m'en occuper. Euh, et donc du coup, j'ai créé euh, quelque chose qui s'appelait euh, à l'époque, et c'est toujours le cas, Generate, qui a été le premier accélérateur de start-up dédié au monde de la défense et de la sécurité. Donc il y a un, un superbe outil euh, à disposition euh, du G4 qui permet de sourcer des start-up euh, en France et à l'international, pour les amener les aider à se développer dans le secteur de la défense et de la sécurité. Et donc, c'est là où j'ai commencé à, bah, à faire vraiment de l'opérationnel sur le monde des startups, à m'intéresser à l'innovation de défense et par dérivation au
0: sujet de financement de la défense. Et du coup, euh, tu as dit à un moment, et à un moment où tu étais déjà en cabinet, je crois que tu avais un moment tu as un switch pour aller plus vers le domaine de la sécurité et de la défense. Quel était le, le fait que tu te diriges vers ce secteur-là, en particulier la défense Est-ce que tu avais une appétence particulière pour ce secteur-là avant ou est-ce que ça s'est fait par pur hasard
1: Non, vraiment, euh, je n'ai aucun lien familial à la base euh, vers le monde de la défense. Euh, après, c'est comme tout, tu vois, quand tu es petit, tu as toujours des rêves de gosse. Euh, les films de guerre, ça te fait toujours un peu rêver euh. Et puis tu croises des gens, et donc c'est vraiment au, au fur et à mesure des rencontres, au gré des rencontres, euh, en France et internationale. on me dit, non, mais le monde de la défense, c'est quand même un secteur qui est passionnant, qui est sérieux, qui, où tu gères des enjeux stratégiques, où tu croises des gens passionnés, euh, bah pourquoi pas, why not euh, Je pourrais peut-être m'en faire, en faire une partie de ma vie. Quoi.
0: Et du coup, c'était quand tu étais au J4 et que tu as créé ce, on peut dire cet accélérateur pour start-up, de start-up, tu es venu l'idée de créer Diffus Angels. C'est là que tu t'es rendu compte qu'il y avait des trous dans la raquette ou euh...
1: Exactement, oui. En fait, si tu veux, assez vite, les start-up, quand elles te remontent un peu les problèmes et les besoins qu'elles ont, euh, bah, le sujet de l'argent et du financement euh, il en est un et tu vois, moi la prise de conscience que j'ai eu à, à mon niveau hein, c'est quand euh, à horizon fin 2018, début 2019 j'ai de plus en plus de start-up et de PME qui me disent écoute François on a un problème c'est qu'à chaque fois qu'on veut, veut trouver de l'argent euh, au-delà du fait que voilà on a un bilan qui est solide, on a des contrats dans les tuyaux, dès qu'on dit le mot défense on sent que les organismes bancaires et les investisseurs en enfin, face de nous disent oulala là là, euh, euh, on n'est pas sûr qu'on veuille vous suivre euh, parce que la défense c'est compliqué.
0: Est-ce que ça a un rapport avec les nouvelles règles de compliance, enfin conformité en français, la des banques ou
1: Oui, a... en effet, il y a un, un vrai sujet qui est lié à la compliance parce que si tu veux, euh, aujourd'hui, on vit dans un monde, encore enfin, une fois, hein, c'est pas du jeu de valeur, c'est tout à fait compréhensible où euh, bah, on veut absolument euh, mettre en avant les, euh, les sujets impact, euh, on veut améliorer le monde et encore une fois, il faut le faire et. et la
0: fameuse bien. RSE.
1: Exactement, tu veux, moi je suis un citoyen comme tout le monde, donc je veux vivre dans un monde qui est plus green, qui est plus intégré, où il y a plus d'inclusion, enfin bref, donc tu veux, ça me choque pas du tout. En revanche, c'est là où il y a une, une vision qui est un peu plus rigoriste sur cet aspect-là, c'est que euh, ça ne veut pas dire que d'un seul coup, le monde de la défense est totalement incompatible, ou qu'il est antinomique avec ces sujets-là, et, et il y a une vision euh, manichéenne de ces sujets-là, qui aujourd'hui est préjudiciable à l'écosystème de de défense au global, mais même un peu de sécurité, où bah, euh, à l'aune des, des règles ESG euh, slash RSE, il y a un problème de fond si tu veux, où, où en fait la compliance et l'ESG est, est un prétexte. Le sujet de fond c'est que les organismes bancaires, mais le monde de l'investissement au global, hein, et j'inclus les banques et les fonds d'investissement dedans, pour des raisons de risque à l'image, euh, sont de plus en plus frileux à investir dans, dans, dans un secteur qui, bah oui, est en effet un secteur qui... Euh, euh, bah, qui traite de sujets très sérieux et parfois qui, qui provoquent euh, bah, des guerres, mais euh, vaut mieux avoir les moyens de se défendre plutôt que de subir.
0: Bah, disons que si on veut avoir un monde inclusif, green et, et ouvert, là, il faut que ce soit un monde sûr. Quoi. Donc, euh, le
1: premier critère si tu veux, dans lequel où tu veux construire une société qui tient la route, c'est d'abord sa sécurité. Et il y a beaucoup de gens qui l'oublient, euh, Ou encore une fois, hein, on peut faire plein de choses sur l'environnement, on peut faire plein de choses et il faut le faire. Mais si tu n'as pas la sécurité de base, tu ne peux pas te projeter dans des, dans des grands projets de société qui, qui traitent de ces domaines-là.
0: Tout à fait d'accord avec toi. Et du coup, donc fin, de, fin 2018, début 2019, tu te rends compte qu'il y, y a ce problème de financement et c'est là était venu l'idée de créer Defense Angels. Comment tu t'y es pris
1: forcément, l'idée tout de suite c'est que moi je commence un peu à agiter le cocotier, comme en plus de ça j'avais ma casquette de directeur à faire public ben je rencontre beaucoup de gens au parlement au gouvernement et, et ils me disent oui c'est vrai tu as raison mais qu'est-ce qu'on pourrait faire Bon c'est là où après c'est mon boulot aussi de, en tant que directeur à faire public dans un syndicat professionnel d'agiter un peu l'écosystème et il y a un, un rapport parlementaire qui sort euh, par les députés euh, Thierryot et, et bleu qui, dans ses conclusions, euh, dit qu'une bah, partie du, du problème, c'est ça, 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 et une solution pourrait être la création euh, d'un réseau d'investisseurs privés euh, dédié au, au sujet de la défense. Et là, bon, évidemment, moi j'avais déjà l'idée dans un coin de ma tête, mais là, ça vient, on va dire, officialiser cette idée et je saute sur l'occasion pour monter cette chose-là. Et donc, je, je me souviens toujours très bien, le, je fais un webinaire sur le sujet... Euh, je sais pas, il y avait 80 personnes qui m'écoutaient. Je dis, bah voilà, euh, moi je réfléchis à monter quelque chose qui pourrait s'appeler Defense Angels, qui serait un réseau de, de business angels dédié à la défense. Et bah 30 secondes après, j'avais un, un monsieur très sympathique qui s'appelle Grigorevitch, qui était le président de France Angels, donc le président de tous les business angels de France, qui me dit, oh monsieur Matins, votre idée est super. Moi je suis chaud pour monter ça avec vous, euh, venez, on monte ça. Et voilà, c'est né comme ça.
0: Et du coup, après, comment vous avez structuré ça Donc vous êtes plusieurs à avoir confondu. Euh avoir cofondé Defense Angels Comment vous identifiez les startups dans lesquelles vous voulez investir Est-ce qu'il y a un ticket moyen Est-ce qu'il y a un processus particulier
1: On part de zéro ou presque. Si tu veux, assez vite, tu dois te structurer, tu te mets des objectifs, tu dois lever des fonds. Donc, sur la structuration, dans un premier temps, on se met en ce moment, association 1901, parce que c'est le truc le plus souple et on n'a pas besoin d'avoir une grosse structure, c'est de recruter des investisseurs. Bah là, tu es obligé de faire de la com', tu fais agiter le réseau. Euh, c'est là où ce qui est bien avec, avec Guy Gorevitch, avec qui je me suis associé, c'est qu'on est, euh, est très complémentaires. Euh, Guy a un énorme réseau et lui, ça fait des dizaines d'années qu'il est dans le secteur du, de la banque et de l'investissement. Donc, euh, il connaît tout le monde et il sait parfaitement comment ça fonctionne. Et moi, je commençais un peu à avoir de bouteille dans le monde de la défense. Donc, euh, nos deux réseaux complémentaires euh, marchent. Et puis, on le voit qu'on est aussi dans un secteur où... Euh, bah, on a des gens passionnés, donc dès qu'on explique un peu la démarche qu'il peut y avoir derrière, bah, les gens adhèrent. Et si tu veux, là, on a passé la barre euh, des 50 investisseurs euh, privés et, euh, en moins d'un an, ce qui est dans une moyenne de, de réseau de business thématique est au-dessus euh, des prévisions de ce qui habituellement est fait. Donc, il euh, y, a, y a une démarche qui est positive. Après, et tu l'as souligné au début de, de notre échange, il euh, y a euh, bah, la guerre en Ukraine qui a aussi changé la vision qu'on peut avoir de, de ces sujets de défense. Et quand euh, bah, la guerre est aux portes de l'Europe, il y a peut-être une prise de conscience qui se fait un peu plus vite, où, où les gens, on va dire, ont sauté le pas en disant Bah oui, c'est vrai que les sujets de défense, c'est bien. Et avoir une industrie de défense qui est souveraine, qui peut répondre aux besoins de nos armées, c'est un peu vital pour notre pays. Donc, moi, français, si je peux contribuer, peut-être que je ne vais pas faire mon service militaire, peut-être que je n'ai pas fait l'IHEDN, mais. Peut-être qu'en mettant quelques milliers d'euros dans une start-up ou une PME qui travaille au profit des forces armées, bah, c'est ma manière de contribuer un peu à l'effort de guerre. Et en plus, ce n'est pas moi qui le dis, hein. c'est euh, notre président de la République qui, en juin dernier, euh, a parlé d'économie de, de guerre.
0: Et du coup, une... j'allais te poser la question, mais tu n'as pas seulement répondu. Les profils des gens qui, qui investissent avec vous, est-ce que c'est des gens qui... pour qui le secteur de la défense, c'est un secteur auquel ils s'intéressent particulièrement parce qu'ils bah, ont une vision de... un peu de souveraineté, etc. Ou est-ce que c'est un. En premier lieu, purement financier, où ils se disent qu'il bah, y, y a clairement des choses à faire dans ce secteur-là en termes de, de retour sur investissement, ou c'est peut-être un peu des deux.
1: Bah, sur le profil, c'est intéressant, il y a tout, évidemment. Il y a des, euh, en, je dis ça de manière affective euh, il y a des geeks euh, défense, où il y a des gens voilà, dans les armées, euh, as des officiers supérieurs, as des gens de l'industrie de défense, mais pas que. Dedans, on a des avocats, on a des consultants, on a même des banquiers qui disent Bah ouais, mais moi avec ma banque, j'ai pas le droit d'y aller, mais en perso, je peux mettre de l'argent. Donc euh, en gros, euh, je viens, mais le dites pas trop fort. Euh, donc c'est assez marrant. Donc, non, non, franchement, on a tout, évidemment. Il y a une, y a une vision commune de se dire, la défense, c'est important, parce qu'il y a quand même ça. Et pour répondre à la question, elle, elle, est, très, elle est très bonne. C'est nous, on essaie de montrer que c'est pas du tout incompatible de gagner de l'argent, même si en France, faut pas toujours le dire trop fort, parce que on tape un peu sur les gens qui peuvent gagner de l'argent, mais c'est de montrer que, oui, c et c'est même l'objectif numéro un, quand un investisseur, tu mets de l'argent, tu veux en gagner plus à la sortie. Et c'est l'objectif premier de Defense Angels. Mais, c'est de montrer que ce n'est pas incompatible, que tu gagnes de l'argent et en plus de ça, tu peux contribuer à l'effort de souveraineté grâce à un investissement, on va dire, qui est responsable, qui est citoyen. Et si tu veux, moi, c'est une phrase que j'aime beaucoup, hein, c'est ce qu'avait dit euh, Kennedy en disant euh, « avant de vous, montrer, euh, vous demander ce que votre pays peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays bah, ». C'est un peu exactement la même chose, c'est plutôt que de te dire bah, « tiens, je vais mettre mon argent euh, sur tel placement euh, bancaire euh, qui m'a été recommandé par mon conseiller euh, moi au un patrimoine ». Eh ben, sache qu'il y a un réseau d'investisseurs qui peut t'aider et te conseiller sur mettre ton argent pour gagner euh, plus d'argent, et très bien, tant mieux pour toi, mais en plus de ça, qui peut contribuer à l'effort de souveraineté de la France.
0: Et du coup, vous avez été officiellement créé quand En 2021, c'est ça
1: euh, Alors, on a été officiellement créé en octobre 2021, tout à fait.
0: Et donc, à ce jour, vous avez investi dans combien de, de startups françaises
1: À ce jour, on a investi dans trois startups françaises, une dans les drones, une dans les lanceurs spatiaux et une dans la cybersécurité.
0: D'accord. Et donc, euh, comment est-ce que vous choisissez ces startups Parce ce qu'il euh, y a un comité de direction au niveau de Defense Angels qui exactement. choisit les dossiers oui.
1: Tout à fait. Alors, on a, euh, tu veux, d'un côté, tu sais, c'est un peu comme les restos du cœur. On préférait pas avoir de boulot, ça veut dire qu'il y a un problème. Et là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que pour alimenter notre, ce qu'on appelle le deal flow en bon français, en gros, le, les gens qui sont intéressés par le flux d'affaires, ouais. exactement, euh, nous, on, en fait, on a énormément de boîtes qui nous sollicitent. Tu vois, on a deux à trois startups par semaine qui nous contactent en disant euh, « j'ai besoin d'argent, est-ce que vous pouvez nous aider ?» On les accueille, on fait un premier filtrage, des trucs assez basiques. Hein, on regarde si cette boîte est, est à majorité à capitaux français, est-ce qu'il n'y a pas de… voilà juridiquement, ça tient la route. Voilà, on, il y a une première, un premier filtrage. Ensuite, on regarde si elle rentre dans ce qu'on appelle dans la thèse d'investissement si voilà, est-ce qu'elle euh, correspond bien à des expressions de besoins du monde de la défense et de la sécurité au sens très large Et c'est là où je réponds à une partie de ta question initiale c'est il bah, y a aussi bien des boîtes qui sont dans la cyber, des boîtes dans, les, dans le new space, des boîtes dans les nanomatériaux, des boîtes dans l'IA. A priori, volontairement, on ne se met aucune limite sur la technologie qu'il peut y avoir derrière. Nous, l'ambition, c'est qu'elle répond à une logique de souveraineté et un besoin pour les, les enjeux stratégiques au sens large. Ça peut être de l'énergie, ça peut être… Enfin, bref, tu vois, c'est assez diversifié. Et ensuite, une fois que nous, on a fait un premier tamis en disant « Ok, ça rentre dans le scope, c'est intéressant. » Et là, c'est là où on la propose à nos investisseurs. Donc, une fois par mois, on organise une session de pitch pour nos investisseurs où on leur présente 4 à 5 startups. Euh, qui viennent bah, présenter leurs solutions, leurs business plans et leurs besoins d'investissement. Et c'est là, nos investisseurs, ils décident, ok, cette boîte-là m'intéresse, je vais creuser un peu plus euh, l'investigation. Euh, et là, tu pars sur un mois ou deux mois de ce qu'on appelle des due diligence, donc des investigations euh, pour savoir si la techno tient la route et le business plan tient la route. Et c'est à l'issue de ces deux mois d'investigation que euh, Defense Angels décide s'il y a un investissement ou pas.
0: D'accord. Je trouve que ouais, c'est hyper structuré, hyper carré. Puis après, je pense qu aussi l'avantage que vous avez, c'est que vous êtes tous un peu des experts du secteur défense. Donc, quand les boîtes viennent vous voir, vous, ça, vous arrivez à voir assez facilement s'il y a un besoin marché pour ce qu'elles proposent, je suppose.
1: Bon, en on évidemment il y a ça, où on a tous notre petite expérience. En plus de ça, on s'appuie sur un comité stratégique où dedans, tu as des officiers supérieurs, tu as des gens de l'industrie, tu as des gens de la finance, qui, eux, en plus de ça, viennent rajouter une couche d'expertise en complément des business angels. Donc, euh, ça reste de l'investissement, donc euh, moi j'aimerais bien te dire que 100% des boîtes dans lesquelles on va investir vont fonctionner et vont devenir euh, des, des pépites, euh, voire des licornes, mais euh, ça ne sera pas le cas. En revanche, et ça c'est quelque chose qu'on insiste, c'est qu'on dérisque le maximum, euh, dans le sens où quand une boîte a déjà passé le filtre de Défense Angels, ce n'est pas juste parce qu'on l'aime bien et, euh, et qu'elle avait des beaux slides, c'est que derrière, il y a vraiment eu un vrai travail d'analyse, à la fois technique et business et que en gros, si elle bénéficie d'investissements Défense Angels c'est que c'est pas par hasard.
0: Et est-ce que vous collaborez avec l'agence Innovation de Défense de la, de la DGA ou pas du tout
1: Bien sûr, plus que ça. D'ailleurs, on a une convention de partenariat avec l'agence Innovation Défense, où euh, qu'on a formalisé très rapidement et, et je remercie à l'époque euh, Emmanuel Kiva, qui était à la tête de l'AID, maintenant le patron de la DGA, euh, qui nous a fait confiance euh, euh, rapidement en signant cette convention et qui permet, c'est que c'est une logique win-win c'est que nous, on arrive, on voit sur nos radars des startups qui peuvent être intéressantes pour l'AID, donc on leur transmet l'information ou, euh, si tu veux, dès qu'elles ont, elles ont un investissement, euh, ça ne veut pas dire que derrière la DGA ou l'AID va en faire quelque chose, mais elles savent que le, le tamis de Defense Angels est preuve d'un certain sérieux. Et inversement, euh, l'AID, de temps en temps, nous envoie des startups en disant, écoute François, cette startup, elle est top, on pense vraiment qu'il y a un sujet... Mais elle demande un financement. Nous, on ne sait pas faire ou c'est en dessous de ce qu'on peut faire. Donc, on lui a dit de se rapprocher de Defense Angels, euh, aider-la à monter en puissance. Et une fois qu'elle sera mature, eh ben, nous, on pourra continuer à travailler avec elle sur le sujet qui nous intéresse.
0: D'accord. Non, c'est top. Hein. Donc, tu disais, vous êtes les seuls en France, voire les seuls en Europe. C'est-à-dire que dans d'autres pays européens, il n'y a, a pas l'équivalent
1: bah, On ne on on se pas s'amuser à regarder euh, les 26 pays. Mais nous, on a regardé dans les gros pays où il euh, où y a déjà un écosystème qui est mature sur le sujet. Euh, que ce soit, alors est-ce qu'on met les Yuki encore dedans euh, On va dire non si on respecte euh, <rire> ce qui se passe. <rire> en tout cas, on a regardé en Allemagne, on a regardé en Belgique, on a regardé aux Pays-Bas, on a regardé en Italie en Espagne. Euh, Aujourd'hui, ce véhicule d'investissement dédié à la défense n'existe pas.
0: Comment on fait pour devenir investisseur chez Defense Angels, est ce qu'il y a des prérequis?
1: Il n'y a pas de prérequis. Hein. Nous on est pour la peine on est très inclusif. on prend tout le monde, après on met des conditions hein, qui sont bah, si tu veux, c'est pas un club de joueurs de pétanque, donc si tu viens pour être business angels, c'est que tu viens quand même avec l'ambition d'investir. Donc euh, voilà, on fixe que euh, bah, euh, sur une année, tu dois investir quand même quelques milliers d'euros dans une boîte euh, qui t'intéresse. Donc, euh, donc oui, tu dois contribuer euh, financièrement aux startups qui se présentent devant toi. Évidemment, on ne va pas t'obliger à le faire à un moment ou une certaine deadline, mais… Ça
0: fait partie du deal, c'est normal.
1: Exactement. Mais après, voilà, toutes personnes qui sont intéressées, si tu veux, nous, euh, c'est vraiment la démarche qu'on a, c'est c'est venir dans une première démarche de curiosité. Et nous, on accueille des gens assez souvent qui se disent, bah, écoutez, moi, je ne sais pas, si j'ai jamais investi dans des boîtes. Donc, on lui dit, bah viens, viens une première session de pitch, rencontre des business angels, fais-t-on un avis. Et puis, à l'issue de ça, tu vois si euh, tu, 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 tu le sens ou si l'état d'esprit et les valeurs qu'il y a derrière t'intéressent. Donc, nous, on est très ouverts. Et n'importe qui aujourd'hui qui est intéressé par le sujet est, est le bienvenu
0: question euh, peut-être euh, bête, mais euh, en tant qu'investisseur privé, euh, enfin individuel, si on investit dans une start-up avec vous, est-ce qu'il y a des avantages fiscaux qui incitent les gens à investir dans des boîtes françaises ou pas du ah ouais,
1: Très bonne question. Bah Ça, c'est une loi qui, euh, qui est globale, hein, qui n'est pas liée uniquement à défense Angels. Euh, Aujourd'hui, quand tu es dans un seuil de 10 000 euros, quand tu investis dans une, une PME, peu importe le secteur dans lequel tu il y a une, un abattement fiscal de 25%. Donc oui, donc je te prends l'exemple. Aujourd'hui, toi, tu décides d'investir 10 000 euros dans telle boîte, tu as moins de 1500 euros euh, sur ton, ta déclaration fiscale. Nous, ce qu sur lequel on réfléchit actuellement et on échange pas mal avec les parlementaires sur ce sujet-là, c'est que, encore une fois, dans un contexte d'économie de guerre et dans une logique d'aider... L'industrie de défense et la défense au plus global à, à se financer. Nous, on réfléchit aujourd'hui à pousser une idée de bah, si entreprise dite stratégique, et ça, euh, est-ce qu'elle est référencée par l'AID Enfin bref, tu vois, on peut y mettre on n'a pas encore poussé la réflexion sur les critères exacts, mais une, une entreprise stratégique chercherait des financements. Si toi, demain, tu veux mettre de l'argent, bah, comme elle est identifiée comme stratégique et contributrice à la souveraineté de la France, et eh bien, l'abattement la, la, fiscal que tu pourras avoir, au lieu de 25%, il pourrait être de 30,
0: 35 ou 40%. Oui, c'est ouais, une super idée. Justement, ça m'amène au sujet euh, qui m'intéresse et que j'ai beaucoup en ce moment et j'avais envie de parler avec toi c'est bah, la souveraineté de la France dans le secteur de la défense. On en entend beaucoup parler. Euh, alors, pour ceux qui suivent le sujet, ça fait plusieurs années qu'on en parle, de, mais avec la guerre en Ukraine, c'est un sujet qui est devenu vraiment d'actualité pour beaucoup de gens. Euh, quelle est ta vision, toi, sur le, où on en est en France sur la souveraineté au niveau de la défense Est-ce qu'on est capable d'assumer. Euh, comme l'entièreté du scope, ou est-ce qu'il y a vraiment des gros trous dans la raquette Où euh, on en est
1: Non, alors là, c'est un sujet qui est très vaste et je ne vais, vais pas me lancer là-dessus. Et ma, ma vision est, est uniquement celle qui est, qui est celle issue de mon expérience et de, et de ce sur quoi je, je lis et autres. Donc, je suis pas, objectivement, je ne suis pas un spécialiste. Moi, je me méfie de ce terme de souveraineté qui est devenu un terme valise. Et encore une fois, c'est là où tu vois l'évolution des, des mœurs ou l'évolution euh, même de la, de la politique. C'est que tu disais encore le mot souveraineté il y a un peu plus de cinq ans. On te regardait un peu bizarre et on se dit, oula, lui, il vote, pas, euh, il vote de oui, tel côté de l'autre.
0: C'est très très à droite. Ouais.
1: Voilà, tu, tu l'as dit à ma place. Mais euh, alors que non, ce n'est pas du tout un sujet de, de, de vision politique. C'est la souveraineté, c'est du bon sens. C'est qu'à un moment, euh, si tu es en capacité d'être autonome pour faire des choses, tu as besoin d'être souverain et l'industrie de défense est, euh, a une nécessité de souveraineté. Encore une fois, euh, c'est là où je me méfie du terme actualisé euh, parce que la souveraineté, euh, il y a des gens qui font ça pour euh, mettre de l faire semblant d'être intelligent, euh, mais c'est cacher un problème qui est plus profond. La souveraineté, si tu veux, ça ne veut pas dire maîtriser 100% de ta chaîne, c'est avoir une bonne vision de ton risque et accepter un risque sur certains sujets. En France, c'est très compliqué pour ne peut pas dire impossible d'être souverain sur tout. Il n'y a pas un système dans l'industrie de défense qui est dépendant bah, d'une puce euh, japonaise, euh, d'un software euh, américain. Donc, euh, c'est une acceptation du risque, la souveraineté. Donc, euh, aujourd'hui, en France, on est très bon et il faut être très fier de notre industrie de défense. Sur, en gros, tous les gros sujets qui sont stratégiques, globalement, on est souverain. Ça coûte de l'argent à l'État. Euh, et ça, il faut en avoir conscience, hein, euh, on, quand on est cieux, moi j'ai passé des années dans le monde de la défense on a toujours l'impression qu'on n'a pas assez d'argent mais à côté de ça on reste tous des citoyens et, et il reste, oui la, le budget de l'État est ce qu'il est et la défense reste ça dépend si tu comptes ou pas le déficit public mais reste le deuxième ou le troisième budget consacré aux armées pour enfin au sein de l'enveloppe de l'État donc on met de l'argent et la France est quand même un pays qui consacre énormément d'argent à sa défense. Euh, à côté de ça, bah, la situation euh, économique est escalée et parfois il faut faire des choix. Et moi, je suis, je suis très content de ne pas être à la place de nos grands décideurs politiques qui doivent faire des choix difficiles, pas toujours les bons, hein, et on en a conscience, euh, mais qui permet quand même de, à la France d'être un pays qui est pris au sérieux et qui est encore capable de faire des choses. Euh, il n'empêche que euh, c'est compliqué sur un autre domaine euh, où euh, bah, on doit faire des sacrifices et euh, est-ce qu'on a encore les moyens d'être souverain sur certains aspects, soit pour des questions budgétaires, mais également parce qu'à bah, un moment donné, on n'a pas fait les bons choix en termes de stratégie et tout le retard qu'on a pris dans certains domaines, ça va être très compliqué, pour ne pas dire impossible, de pouvoir, euh, de pouvoir attraper le retard.
0: D'accord. Ouais, c'est vrai que ma question était large au début. Du coup, si, si je ressens un peu ma, la, 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 la question, c'est... Euh on parle beaucoup de souveraineté euh, au niveau français versus sou souveraineté au niveau Europe, dans, dans, dans différents secteurs, dont la défense en fait partie. Quelle est ta vision, justement, sur la volonté, euh, bah, notamment française, de, de lancer des, des projets européens, comme par exemple l'avion du futur avec l'Allemagne et l'Espagne Est-ce que c est pour toi, c'est des, des sujets qui sont... Parce qu'on entend un peu tout au son contraire. Certains disent que c'est euh, une très mauvaise idée, d'autres disent que c'est une bonne idée. Est-ce que tu as, as une vision là-dessus
1: bah, Déjà, le terme souveraineté européenne, pour moi, est un oxymore l'Europe est incompatible avec la notion de souveraineté donc ça il faut en avoir conscience et à un moment il faudrait peut-être changer le terme euh, parce que pour moi ça, ça ne veut rien dire il n'empêche que la France on est très gentil, on est des bons Gaulois et on a toujours l'impression qu'on est les meilleurs euh, on est obligé à un moment euh, soit pour des raisons de profondeur stratégique ou soit pour des raisons de business de profondeur marché c'est l'échelle européenne qui fait qu'on est crédible sur les sujets donc ça fait Plaisir à personne de coopérer. On ne coopère jamais par plaisir. On coopère parce qu'on en a besoin ou parce qu'on est contraint, pour plein de raisons, qu'elles soient économiques ou politiques. Donc, c'est toujours plus compliqué. On pourrait faire nous-mêmes. Et tu as pris l'exemple du SCAF. La France, si elle fait des choix budgétaires, a tout à fait la capacité de faire un avion de cinquième génération avec l'industrie qu'elle qu a. Et tout le monde en a conscience. Sauf qu'aujourd'hui, pour des raisons de politique... On a fait un choix il y a quelques années de se dire qu'il bah, faut que l'avion de prochaine génération soit à dimension européenne. On voit euh, bah, qu'aujourd'hui, c'est très compliqué et tous les programmes précédents ont été très compliqués. Ce euh, ne sont pas toujours bien passés. Hein. On peut prendre la, la 400M, on peut prendre l'hélicoptère Tig, on peut prendre les frégates FREM franco-italiennes. Enfin Bref, les exemples, on en a plein. Ça a toujours été une tannée ça a souvent coûté plus cher que si on l'avait fait nous-mêmes, mais ça, c'est toujours facile de refaire la, la guerre après. Donc oui, le scaf, c'est compliqué. Parce que moi, je ne euh, suis pas dans les petits secrets, mais quand on voit qu'en une semaine, euh, entre une déclaration de l'Élysée, puis encore quelques jours, euh, une déclaration de la Première Ministre qui dit que tout est fait, puis en même temps, euh, une heure après, tu as une déclaration du PDG de Dassault qui dit « Non, non, euh, ça, c'est de la déclaration politique, moi, je n'ai rien signé », on voit que c'est plus complexe que les déclarations politiques qu'il peut y avoir et qu'à la fois il y a des enjeux politiques et également des enjeux industriels euh, mais qui vont impacter euh, clairement et, et aujourd'hui on, on est vraiment à une ligne de crête sur le choix qu'on doit faire sur l'avenir du futur parce que euh, vous savez si je te prends les deux extrêmes c'est euh, soit on se dit ok on y va euh, le SCAF et on continue sur le franco-allemand mais ça veut dire concrètement sacrifier une partie de certaines compétences françaises au profit des Allemands qui on en reviendra si tu veux sur le, la relation franco-allemande et même très compliqué et on est un peu des bisounours en tout cas en France sur le sujet. Et de l'autre côté, si on décide que bah voilà, on, on arrête les frais et on fait le prochain, euh, prochain avion en franco-français, ça va mettre un, un coup très dur pour pas dire la fin euh, d'une Europe de la défense sur, au niveau industriel. Et ça, c'est un choix politique qui sera lourd de conséquences.
0: Oui, ça c'est sûr. Comme, comme tu disais, j'aimerais moi aussi, j'aimerais pas être à la place de gérer politique, c'est des décisions pas faciles à prendre. Ça, je pense qu'il faut qu'on soit tous conscients. mais euh, justement, tu disais le, le fameux... Alors nous, on appelle ça en France le couple franco-allemand. Dans, dans la défense, concrètement, euh, est-ce que c'est viable Est-ce que c'est pertinent Est-ce qu'il y, est qu y a des projets qui ont déjà abouti avec les Allemands Est-ce que tu penses que c'est quelque chose sur lequel nous, les Français, on doit persévérer
1: Mais tu as utilisé le terme couple franco-allemand. C'est une expression qui me fait beaucoup rire. Si tu veux, nous, on a une vision romantique de la relation avec les Allemands. On parle de couple. Eux, ils sont en union libre. Eux, ils ne sont pas en couple.
0: C'est jeunes dit, oui.
1: Et ça, on ne l'a pas compris. On ne l'a vraiment pas compris que les Allemands, avec toutes les qualités les défauts qu'ils peuvent avoir, ils sont très pragmatiques et ils ont bien compris que les intérêts, où ils savaient les mettre. Et, et toi, là où, pour la peine, je ne parlerai pas d'erreur, mais en tout cas de manque de, de, manque de concentration de, nos, de certaines personnes en France, où des signaux faibles, il y en avait quand même pas mal depuis quelques années sur le fait que les Allemands allaient changer leur posture et en gros, depuis la guerre en Ukraine, les masques tombent. Quand on que Olaf Scholz annonce un plan à plus de 100 milliards, quand on, on annonce que les Allemands se retirent d'Ariane 6 pour développer eux-mêmes leur programme avec d'autres en, en Europe sur des lanceurs, quand ils annoncent qu'ils vont faire un bouclier antimissile en Europe en se basant sur l'OTAN et avec les Israéliens, ceux qui découvrent ça, soit ils sont très très naïfs, soit ils font semblant, enfin ils nous mentent, à découvrir la chose. C'est juste que bah, voilà, les Allemands, et encore une fois, moi je les, je les critique pas dans le sens euh, où, euh, et au moins ils, ils vont jusqu'au bout de leur chose, et c'est nous qui avons fait une erreur d'être naïfs vis-à-vis -vis de cette relation. Mais je te reprends ce que j'ai dit juste avant. On pensait qu'on était en couple. Et ben bah, quand tu es en couple, bah, tu es un peu amoureux, et du coup tu es un peu aveugle vis-à-vis -vis de la personne que tu as en face de toi. Euh, alors que, bah, comme ils étaient très pragmatiques et en union libre, eh ben, ils ont avancé leur pion et au moment où ils voient que c'est plus dans leur intérêt de faire du franco-allemand ou de l'européen, eh ben, ils se ressentent sur leurs prérogatives et ils font ça dans leur intérêt.
0: Du coup, on peut dire qu'on est, on est au-delà de moments un peu compliqués, des relations un peu tendues dans, dans la défense en, au niveau européen dans les prochains mois, prochaines années. Parce qu'on voit, il ben, n'y a pas uniquement les Allemands, on voit aussi les Polonais, toute l'Europe de l'Est, enfin, l'Europe du Nord aussi, qui achètent beaucoup des, des systèmes américains. Et on se rend compte que l'Europe de la défense, beaucoup de monde en parle, notamment en France, mais dans les faits. On on a l'impression qu'on est un peu les seuls, nous, Français, à avoir un peu ce... Je ne sais pas si on peut parler de rêve, mais cette ambition.
1: Mais c'est un très beau rêve, si tu veux. Pour faire avancer le monde, il faut rêver. Il faut avoir l'ambition. Donc, on ne on, tu sais, peut pas reprocher aux Français de vouloir construire une Europe de la défense sur ces sujets-là parce que c'est le sens de l'histoire. Il faudra un jour qu'on y aille. Après, c'est où est-ce qu'on doit mettre le curseur pour que ça soit au sacrifice de certains de nos intérêts ou une partie de notre souveraineté Et on voit qu'il bah, y a plein de gens qui, euh, sur le papier, disaient « Oui, oui, on va le faire avec vous, c'est génial. » Mais au moment où euh, il faut peut-être un peu lâcher du lest sur certains intérêts et une partie de la souveraineté, là, il y a beaucoup moins de monde quand on se retourne. Euh, et puis, à côté de ça, tu rajoutes la couche, et, et c'est l'histoire aussi hein, des, de la géopolitique et des relations internationales. Et, et on le voit d'autant plus euh, comme on le dirait dans une, une série bien connue, c'est le bleu méthylène de ce qui se passe aujourd'hui. Les plus grands vainqueurs euh, de la situation actuelle en Ukraine, ce sont les Américains, qui euh, font une magnifique opération euh, d'influence et économique, où, euh, en ayant une guerre qui n'est pas chez eux, donc sur notre territoire. Donc eux, autant dire qu'ils n'ont pas trop de missiles à prendre sur la tête pour l'instant. Ils passent pour les gentils parce qu'ils envoient de l'armement, euh, donc très bien, Donc ils aident les Ukrainiens. Super en termes d'image, euh, ils montrent qu'ils défendent la démocratie. Et en plus de ça, ils disent aux Ukrainiens et aux partenaires européens, on va vous donner de l'argent, mais cet, cet argent est conditionné au fait que vous achetez du matos américain. Donc pour les Américains, c'est du win-win-win. Mais et bravo à eux, c'est extraordinaire ce qu'ils font. Mais tout ça, ce n'est pas du tout dans les intérêts de l'Europe et encore moins d'une d'une Europe de la défense.
0: Oui, en plus, en plus de ça, ils nous revendent aussi de l'énergie... Euh... À très bon prix pour eux. Exactement, le...
1: et, et bravo eux, encore une fois. Moi. Oui, je viens, mais... Mais pareil.
0: Comme tu disais, que ce soit les Allemands ou les Américains, ils pensent à leur intérêt, ils ont bien raison de le faire, on peut pas les critiquer pour ça, ça s'éclaire. Exactement. Et donc, tu, toi, tu, tu penses qu'avec euh, euh, Defense Angels, si on revient un peu sur Defense Angels, <coughs> votre ambition de d'après, de, pourquoi pas aller voir des startups européennes, c'est quelque chose qui peut être réalisable et faisable dans, dans les prochaines années
1: Bien sûr. Encore une fois, il y a tellement de besoins à l'échelle française qu'on va pas non plus compliquer la vie. Et déjà, si on arrive à sauver, euh, en tout cas, à accompagner, à aider à monter en puissance quelques startups de l'écosystème français, on sera déjà très content. Mais on se ferme pas du tout à la fois statutairement et intellectuellement à ce que demain il y a une startup, je sais pas quoi, belge, néerlandaise, italienne, tchèque, qui dise bah voilà, euh, votre démarche elle est super intéressante. Euh, moi, euh, je vais aider, euh, je contribue à ça, ça, ça. Franchement, on n'est pas du tout dans un second temps. C'est quelque chose sur lequel on est tout
0: à fait ouvert. Pour terminer cet entretien, François, j'ai une question à te poser. Si jamais euh, quelqu'un écoute cette, cet épisode et, euh, et voilà, il est entrepreneur dans l'âme, il aime le secteur de la défense, il a une idée pour se lancer, pour lancer une start-up dans, dans ce secteur-là, qu'est-ce serait pour toi un, un bon conseil à lui donner pour commencer
1: bon, Un bon conseil, je ne vais pas faire l'ancien, mais il faut. Euh, c'est un très beau secteur. Sincèrement, il y a plein de choses à faire. Euh, c'est un secteur qui est dur et ça, il ne faut pas se cacher, qui a ses codes particuliers, qui est assez cloisonné sur certains aspects, ou avec les avantages et les inconvénients que tout le monde se connaît, mais il y a des vraies réussites à faire, et il faut des entrepreneurs dans ce secteur-là, euh, parce que euh, c'est une des conditions pour laquelle notre, euh, ce qu'on appelle en termes un peu barbares, BITD, euh, Base industrielle et technologique de défense, donc en gros, notre industrie de défense peut contribuer. On a des très bons groupes, des très grands groupes qui font des magnifiques choses et très bien, et tant mieux à eux. Mais ils sont capables de faire ça uniquement parce que derrière, ils ont un réseau de plusieurs milliers de PME et de plusieurs milliers de startups et donc derrière, des entrepreneurs qui arrivent avec des idées, qui arrivent avec une capacité à innover vite et fort. Et c'est cet écosystème qui est capable de travailler ensemble avec le monde de la finance et du bancaire, où aujourd'hui, j'ai envie de te dire, c'est plus les investisseurs corporate et institutionnels qu'il faut convaincre d'investir dans le monde de la défense euh, moi sincèrement je suis euh, et quand je vois la démarche qu'on a fait avec euh, Défense Angels quand je vois en un an qu'on a réussi à, à fédérer 50 euh, français qui euh, disent bah moi je veux mettre mon argent personnel dans la défense moi je suis rassurant en disant qu'on vit quand même dans un beau pays et euh, on a des gens qui sont capables de, de mettre leur argent perso pour défendre euh, des, euh, des entrepreneurs qui se battent pour une cause évidemment d'entrepreneuriat mais également de souveraineté je me dis qu'il y a de l'espoir il faut toujours avoir de l'espoir
0: oui je suis d'accord avec toi puis je pense que c'est vrai que on ne se rend pas compte à quel point le français aussi peut être quand même assez sensible à ces, à ces sujets là et qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à s'investir tout à fait dépendamment qu'il y ait des structures comme la Chine qui soit créée donc euh, félicitations d'avoir créé cette structure j'espère que ça va se développer dans les prochains mois et encore merci pour ta disponibilité François
1: merci à toi Xavier à bientôt